0: Mamma, madre, mor, milf, matriarch, moder jord og mamma mia. Kærmor har mange navne, og i dag i filmmagasinet Nosferatu undersøger vi de gode, de onde og dem midt imellem. Vi skal se nærmere på stedmødre med skumle bagtanker, de enlige mødre i stuerne og dem, der har taget moderskabet på sig i en selvvalgt familiekonstellation. Denne episode står med andre ord i mors tegn. Velkommen til. Og så er vi i gang. Jeg hedder Nana, og med mig i studiet har jeg... Ida Pedersen. Og Lennon Dikov. I dag skal vi som sagt snakke om mor på film. Og altså ikke mor, men mor som eh, kæremor. Og, øhm, og jeg synes, vi skal starte med at snakke om vores egne mødres yndlingsfilm. Er I med på den? Jo, jo, jo. Ida Pedersen. Du vil jeg <laughs> tænke dig at, øh, at starte med at fortælle.
1: Jo, okay. Jeg tror... Jeg har faktisk virkelig svært ved at sige én titel, men det tror jeg tror fordi jeg kender min mors filmvaner så godt, og min mor, hun ser aldrig en film to gange. Hvis hun har set den en gang før, så gider hun ikke at se den igen. Øh, hvilket jeg ikke personligt selv forstår, og altid er ret problematisk, når vi så skal finde en film, fordi hvis hun har set den, så gider hun ikke igen. Derover vil jeg også bare lige knytte en kort kommentar til sådan min mors tv-scening. Jeg tænker tit, når jeg ser noget med hende, at hun er sådan den klassiske modtager, fordi når man skal sådan gispe... Så gør min mor, altså hun gisper, og hun, hun, lader sig, altså hun drager sig virkelig ind i film- og tv-serier. Hun bliver bare reddet med, så hun er bare den der meget sådan let påvirkelige type. Og det synes jeg også så sjovt, når jeg ser tv med hende. Det er en æm. god egenskab at have, synes jeg. Ja, helt sikkert. Æ, men jeg synes, det er svært at også sige en enkelt titel, desværre. Ja, men ja det er sjovt at se med sin mor. Altså sådan, jeg synes også man kan, Vi har meget også den samme smag nogle gange, så mm. det er også meget sjovt. Hvad med dig, Lennon?
2: Jamen, øh, min mor øh, introducerede mig til mamma Mia... Uh, som en af mine yndlingsfilm, og det er også min mors yndlingsfilm, og hun elsker også arbejde Så det er helt klart, hvor jeg har fået uh, den, den smag fra. <laughs> Hvilket jo er kongesmag, så det, <laughs> det sætter jeg stor pris på. Uh, men ja, altså, hun elsker musicals, hun elsker sådan
0: lidt lighthearted, kan man sige. Uh, men Mamma Mia er helt sikkert i top. Hvad med dig, Nana? Øhm, ja, men altså, min mor øh, går helt klart ikke af vejen for sådan en, en action-basker, vil jeg sige. Øhm, foreslår gerne en James Bond, hvis der skal, skal ses noget. Men øh, hun har også introduceret mig til øh, Bas Lerman, øh, melodramet Strictly Ballroom, som en, er en af mine yndlingsfilm. Jeg synes, den er så fantastisk, som handler om den her danseskole i Australien, hvor man kun må danse ordentlig dans. Und, indtil sønden, han, han finder øh, totalt en underdog-pige, og så danser de sig sammen ud i natten, og jeg synes, den er så fantastisk. Og det var min mor, der introducerede mig til den. Så, så jeg tror, jeg vil sige den. Det, jeg ved, at det var sådan et halv, hendes store sådan 90'er kærlighed. Den gik ud til den.
1: Vi skal til at snakke om øh, den gode mor. Og øh, det er jo... Øh, det er jo svært at sige nogle gange lidt, hvad en god mor og hvad en dårlig mor. Det bliver hele tiden diskuteret. Men jeg tror, at vi langt de fleste har en opfattelse af, hvad det vil sige at være en god mor. Øh, fordi det er bare sådan, mor er så tydelig en skikkelse. Øh, og det er jo, vi skal også huske at sige, at der er jo også virkelig vigtigt at snakke om altså, en far og farprogram. Det kunne vi også lave på et tidspunkt. Men lige i dag er det altså moren, vi
0: snakker om. Ja, altså i, i, i den virkelige verden, så synes jeg, at det er problematisk, den her diskussion, der er om, en god mor og alt det der. Men i filmverdenen, der er det tit ret tidligt at se, hvem der er de gode og hvem der er de, de onde møder. Og nu skal vi, i det her program skal vi også snakke om nogle rigtige onde møder, som uden tvivl er onde. Men øh, jeg synes også, det er sjovt, det du siger, Ida, når man snakker om mor, så er det sådan, i nogle af de her film i hvert fald, så er det også et portræt af faren, sådan indirekte, sådan, hvilke roller tilfælder Den, der så er mor, i forhold til, hvad der er for nogle, der så far. Men vi skal altså snakke om moren i dag.
1: Ja, og og apropos det, så snakker vi jo også ud fra sådan ret klassiske familiestrukturer, netop med, at der er to forældre, og der er en mor, og der er en far. Og vi er jo godt klar over, at der selvfølgelig er alt muligt andet midt imellem. Og ja, altså... Og så, videre, så videre. Men og i så videre. filmverdenen... I filmverdenen, det er det, jeg prø- prøver at komme frem til at sige, er, at vi kommer til at snakke om nogle stereotyper i dag. Nogle klassiske eksempler, øh, som siger noget omkring, hvordan vi tænker om mor- og forældreroller. Øh, og ja, det hele er ligesom lidt sat op i nogle kasser. Men det er igen bare en, en øvelse for ligesom at kunne snakke om det her. Øh, som jo er virkelig spændende, hvad det vil sige at være en god mor. Og den gode mor er jo den, vi starter med at skulle snakke om mm. øh, inden for filmverdenen.
2: Ja, altså der er jo forskellige versioner, kan man sige. Noget, jeg tit har set, er, at en, jeg nok vil kalde dydsmønstre, som er sådan billede på den perfekte mor, men som også er sådan... Det, det er tit den, som, som børnene godt kan lide at have, kan man sige. Øhm, straks og sådan, hun er ligesom den, der, der er limen i familien, samtidig med, at børnene nok hader hende, fordi hun ikke kan finde ud af at have det sjovt, og faren, han er den dogne, så det er også et indirekte igen portræt af faren. For der er tit den der især i sitcoms og sådan noget med, at moren, hun har styr på alting, og faren, han er den dogne, som bare sidder så tv og ikke rigtig gider at engagere sig så meget. Og der, der er i hvert fald et eksempel, det er Freaky Friday med Lindsay Lohan og Jamie Lee Curtis, hvor, hvor det jo netop er et forhold mellem moren og, og, og datteren, der er i fokus, hvor de skal lære at forstå hinanden. Og det er jo sådan en mor, der der gør datteren træt, fordi hun forstår ikke roll, og hun skal giftes med, med sin nye kæreste og skilt for faren, og, og Lindsay Lohan, som jeg ikke husker, hvad i filmen endnu. Hun, hun hedder må... Anna. Anna. Hun, hun, hun vil bare gerne spille rock, og hun kan ikke, hun kan ikke uh, se, hvorfor at moren skal blande sig i, hvad hun laver hele tiden. Og så bytter de så kroppe, og så
1: kommer der en model. Men det er virkelig, virkelig moren tror jeg. Og så rebelt til datteren Så de to fuldstændige modsætninger på en eller Klassisk
0: drama-struktur, hvor vi har den unge datter, der vil sådan, hun ingen forstår hende i den her verden, og slet ikke hendes mor, og så skal hun øh, lave oprør derfra. Ikke? Men øh, jeg synes, at vi skal gå tilbage til den her sådan, dydsmønstermor, ikke? Mm. som også er, sådan, hvad jeg vil opfatte som en lidt gammeldags familiestruktur, hvor manden er sådan en en drenge-voksen-baby-type, der bare sidder og skal serviceres, og og kvinden så gør alle de her ting. Og og et nyligt eksempel på det, som jeg har set, det er moren i The Umbrella Academy, som er den her Netflix-serie, som startede i 2019. Jeg tror, vi venter på tredje. Vi venter på tredje sæson nu. Den handler om syv superhelde børn, der er blevet adopteret af den her distancerede rigemand, der hedder Mr. Hargreaves. Og... han har, Mr. Hargraves, har bygget den her robot robot til dem, for ligesom at opdrage dem og sørge for, at de får mad og lidt, lidt sådan en form for mærkelig kærlighed. Øhm, hun hedder Grace, meget sine, og hun er sådan total 50'er mor, mm. øhm, med sådan øh, forklæde og et lille skørt og øh, pæne krøller og øh, sidder sådan, er sådan meget veltalende rang øh, altid. Øndefuld, som navnet antyder. og øhm, sidder altid og og kigger på malerier og sådan noget. Ja, er en, øh, det er sådan meget, øh, jeg synes, det er meget sjovt det der med, at man skal være en robot for at klare det, som hun faktisk kan klare. Altså mm. hun er en maskine, der er lavet specifikt til at opfylde den her morrolle, som hun gør til perfektion. Øhm, det triste i den relation, det er jo, at hun er en robot. Hun er, hun er en maskine, så hvor meget af det, hun føler og viser, er faktisk rigtigt. En af de her børn, som hun har opfostret, øh, han hedder Diego. Han er vist nummer to. Han er nummer to, ja. Af de af børnene
2: de bliver, de bliver kaldt af faren, eller faren. De vil jo, han vil ikke have, at de kalder ham far. Øhm, han han insisterer på at kun at kalde dem med numre, fordi der er syv børn. Så hver har fået et nummer, som også er deres superheldealiasagtigt. Og det er faktisk moren, der har givet dem deres, deres menneskenavne, kan man sige.
0: Meget sigende også, ikke? at vi har sådan en distanceret faderfigur, som bare sidder inde på sit kontor og arbejder hele dagen, og så har vi den her menneskelige, smilende, imødekommende mor. Hun, øh, hun har ikke sit eget værelse i denne her, det her hus, hvor de vokser op. Hun sidder øh, hver aften og bliver ladt op, mens hun kigger på nogle malerier, og det er faktisk virkelig, altså jeg synes faktisk, at for den, så kan man godt se uh, The Umbrella Academy, fordi det er enormt trist. Hun går hen og sætter sig og kigger længst fuldt op på de her malerier. Og en aften så kommer Diego, eller nummer 2, hen og snakker med hende. Det skal vi høre. Mom, we need to talk. Okay, but only for a minute. I need to finish this cross stitch. Everything you did for us, when we were kids. For me. Why did you do it?
1: just being your mother is the greatest gift of my life.
0: Is that you saying that?
1: I'm not sure what you mean, Diego.
0: I mean our father, he made you. When you think something is it like he's telling you what to say. Your father isn't here, silly. Det var altså Diego der prøver at få ud af sin robotmor om alle de følelser hun har vist hele den tid, har været rigtig, eller bare noget, hun var programmeret til. Meget trist. Men Lennan, hvorfor er det, at Grace er sådan en rigtig dødsmønster mor? Altså, det, det
2: er jo egentlig, fordi, altså, som hun er sådan meget 50 som mor, som du siger, hun er programmeret til at være altså, så perfekt, som, som jeg tror ham her, æh, Mr. Hargives, har, har kunne forestille sig. Og der er jo lidt en ironi med, at det er jo, det er jo bare den ironi med, at han har programmeret hende til til at give en omsorg, som han ikke kan finde ud af, men, men han, det er ligesom hans forestilling af, hvad en perfekt mor er. Så måske det ikke... Hun, hun er ikke så meget selv, som hun er en forestilling af ham, mm-hmm. af, hvad, hvad han tror, en mor er. Øh, hvilket, altså, det gør hun, hende jo ikke mindre god, fordi hun er jo virkelig omsorgsfuld. Også, hun, øh, især med Diego, som de har meget tæt forhold med, at hun har hjulpet ham med, med hans stammede, da han var barn. Og det har hun ligesom hjulpet ham med, med at overkomme.
0: Jeg synes, det er en ret god pointe, det du siger med, at han er ligesom bare øh, mandens forestilling om, hvad mm. en rigtig god mor og en rigtig god kvinde skulle være. Fordi altså, i og med, at hun er programmeret til at være en mor, hun har ikke anden personlighed. Hun er kun 100% mor. Altså, så, så der er ikke andet i Grace end at være en mor. Og i den her, når jeg siger mor nu, så mener jeg altså, en. Hun står for de huslige. Det praktiske, når de har mistet deres superheldemasker, så har hun dem selvfølgelig. Så har hun lige været nede og lavet dem, syet og gjort dem rene til dem. Hun laver morgenmad til dem, hun sørger for, at der er et varmt hjem. Hun, da de er børn, og de skal sige godnat til deres distancerede faderfigur, Mr. Hargreaves, så er der hende, der ligesom siger, så børn, nu går vi ind og siger godnat, og nu går vi igen. Og... Så du ved, hun rummer dem, hun er altid overskud, fordi hun er en robot. Hun er programmeret til at gøre det her. Mm. Hun har nul personlighed, når hun bare sidder der. Det er også det, de ego-prøver at sådan få ud af hende. Sådan, er du ikke, mangler du ikke noget, men hun, hun, er, hun har jo ikke andet. Hun er 100% mor. For så synes. det er sådan, drømmen om den evigt overskudsagtige mor, som ikke er noget ud over at være, kvind, være en mor. Altså, hun er kun noget i, i kraft af sine børn.
1: Men, Ida, kan... hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker nemlig på, sådan, at det her med, at hun er en god mor, måske en dag. En perfekt mor, også ligesom kan sætte sig sammen med, at hun er en robot. Altså sådan, igen, hun er en, altså nu har det blevet sagt et par gange, men igen, hun er en forestilling. Måske hun er så perfekt, fordi hun netop ikke er virkelig. Øhm, og det synes jeg bare er ret spændende i forhold til, at og det kommer vi også igennem i, i løbet af programmet, det her med, at den, den gode mor er også noget, man performer. Øhm, og det kan hun jo gøre 100%, fordi hun er designet til det. Mm. Øhm, så man kan jo stille spørgsmål til ham om, om den gode mor måske også behøver at være perfekt, så at sige, ikke? eller om den perfekte ting kun kan være noget, der er kunstigt, øh, som hun jo er, når hun er en robot. Og det, du faktisk øh, lidt øh, ligger op til der, det er jo det der med,
0: at øh, både i virkelighedens verden, men bestemt også i filmverdenen, er der sindssygt mange krav og regler, man skal leve op til, når man er mor. Når man er kvinde, og når man er mor i ikke? Så Og det er mange af de kvinder, vi skal snakke om i dag, som har mor rollen på sig på forskellig vis. De prøver faktisk bare at leve op til de her krav. Blandt andet den næste, jeg synes, vi skal snakke om, som er Helen Parr fra The Incredibles, altså denne her helt fantastiske 2004 øhm, animationsfilm fra Pixar. Og her kommer et klip. Dash, you
1: have something, you want to tell your father about school? Uh, um, well, you said to the frog. Dash got sent to the office again. Good, good. No, Bob, that's bad. What? Dash got sent to the office again. What? What for? Nothing. He put a tack on the teacher's chair during class. Nobody saw me. You could barely see it on the tape. It caught you on tape and you still got away with it? Whoa. You must have been booking. How fast do you think you were Pop, going? We are not encouraging this. I'm not encouraging. I'm just asking how fast Honey. you... Honey! Great. Right. First the car, now I got to pay to fix the tape. The car? Oh, What happened to the car? Here, I'm getting a new plate. <clears throat> so, how about you, Vi? How was school?
2: Nothing to
0: report.
1: You've hardly touched your food. I'm not hungry for meatloaf. Well, it is leftover night. We have steak, pasta. What are you hungry for? Tony Ridinger. Shut up. Well, you are. I said shut up, you little insect. Well, she is. Do not shout at the table. Honey?
2: Kids, listen to your mother.
1: Ja, altså man kan jo sige, nu bliver vi jo lidt med superheltene, ikke. Vi, vi var i forvejen i en superheltfamilie nu træder vi ind i en anden. <laughs> øhm, og det der så er her, er jo, at der netop moren og faren er til stede og har nogle meget tydelige roller, nogle ret klassiske. Man kan også bare se, hvis ikke man har set The Incredibles og De Utrolige, så øh, faren han har jo han en stort muskelbund, meget sådan, øh, store, øh, hvad hedder det... Altså, hans superkraft er at være stærk. Han ja. er stærk, ikke? En stærk mand. Øh, og meget sådan firkantet i det. <laughs> og så har vi Elastigirl-moren, som jo har de her sådan øh, kurver, former, sådan på, på sådan efterklastisk vis, og, og gerne også lidt overdrevet. Hun har ret meget det, man vil kalde en vis, vipsetalje. Ja. Øhm, og så kan hun jo strække sine lemmer sådan helt afsendt. Og jeg synes bare, der er noget så sjovt i, at jeg tror tit, at man tænker på måske mor også lidt som sådan en blæksprutte. Altså, mor, hun, hun har, burde have... Altså, 10.000 arme for at kunne nå alt. Og det kan Elastigirl lidt, fordi hun har kun to arme, men de kan så strække og bøje, som end hun vil. Så hun er jo lidt den her øh, super heldemor i forhold til, at hun ja, er super fleksibel på flere måder. Flexibiliteten bliver der. Her er mor utrolig fleksibel. Øhm, og det kommer jo godt til gode for familien og for hende også. Ikke? Øhm, så det er bare sjovt, at vi stadig er super i verden. Og, øh, ja, lidt mere klassisk setup ikke? Med, med mor og far på den måde.
0: Og der er også noget med, altså i, i filmens sådan, historie, at øh, manden, Bob, bliver, bliver tilbudt et job selvom det eller sådan er, er ikke noget, man gør længere ind i det her univers, der er superhældet lidt forbudt, ikke? og så øh, går hun derhjemme, men så finder hun ud af, at han er i fare, og så må hun tage afsted, og altså, lurer mig, om det ikke ender med, at øh, hun redder dagen, eller sådan, de arbejder sammen som familie, og så begynder de at redde dagen, ikke? når de alle sammen bruger deres superkræfter på en fornuftig måde i fællesskab, så, så sådan Ja, manden kunne ligesom ikke klare det selv. Han skulle ligesom have noget øh, opbakning fra hjemmefronten. Det synes jeg også er meget Det er også en
2: tydelig scene der, hvor, hvor de falder ned i havet, og så, moren, hun, altså strækker sig til en
1: båd, så hun kan redde de der børn. Ikke? Jo, så det, hele, det siger, er det. ret vildt. Hendes krop kan virkelig altså, meget forskelligt, og det er, jo, det er jo sjovt, når det nu er superhelte er blevet forbudt i det her univers, så de er jo gået på pension, kan mm-hmm. man sige, meget tidlig pension, og så har valgt at stifte familie. Mm. Æ, så familien er ligesom kommet sådan efter de har haft deres store karriere som som superhelte. og så får superhelte superhelte børn, og derfor superheltefamilien. Ja. Æ, så det fortsætter jo, øh, ja, og så får de jo mange eventyr øh, ud af det.
0: Ja, så altså, når man siger det der med at man hvis slå knud... når man siger man slå knuder på sig selv, for andre, så må man sige, at det kan hælde en par eller elastipin i det utrolige.
2: Ja, nu skal vi jo øh, i dag have snakket om rigtig mange typer af mødre, øh, og håber at komme lidt omkring i, i mor-universet, kan man sige. Øh, men en af de versioner af, af den gode mor, som er ligesom sådan en overkategori, øh, der er der ikke så god mor, men der tænker vi på singlemoren. Uh, og der er nogle af de her versioner, der bliver også lidt en hippie mor, har vi snakket om. Men uh, som nævnt tidligere, min mors egen favorit, Mama Mia, som også er min favorit, uh, som altså, det er en perfekt film. Men det er, virkelig sådan en, uh, der er også virkelig en film, hvor mor og datter er i fokus. For hvis der er nogen, der ikke har set Mama Mia, hvilket virkelig en dødssund, uh, så, uh, så er det den her film med, med Meryl Streep, ikonisk, som spiller moren til, til Amanda Seyfried, tror jeg, man udtaler hendes navn. Øhm, som bliver gift på den her ø i, den her opdigtede ø i Grækenland. Men hun kender ikke sin far. Og så er der ligesom tre mænd, som hun har, fået, hun har set navne på i sin mors dagbog, øhm, som hun har haft sådan noget sommerromance med. Og så inviterer hun simpelthen alle tre mænd til sit bryllup, fordi hun vil få, og så vil hun prøve, om hun kan finde ud af, hvem der er hendes far. Så det, det er helt plottet basically. Det
1: kunne næsten lyde som noget,
2: reality, ikke? Yeah. Ja. Ja. Hvem
1: er din far? Vi tager dem alle sammen til en og, og
2: lige mens hendes mor er jo Streep, så hans hendes tre potentielle fødder. Det er jo så Pierce Brosnan, det er Stellan Skarsgård og det er Conan Firth. Alle altså, Alt sammen dejlige Alle gode Hvem kød, som <laughs> men, øh, men der er jo virkelig det her med, med jeg føler at den her truppe med, med moren, der, der spiller begge roller eller moren, der tager så meget på sig. Øhm, fordi hun det her den her pige helt alene på den her ø i Grækenland. Og det er jo først her, at hun inviterer sine sin veninder til at komme igen, når, når barnet faktisk bliver gift. Og hun er sådan meget, øh, hvad hedder det, til, til altså meget sådan chill mor, totalt. Hun elsker at feste stadig, selvom hun, hun er sådan oppe i alderen, og hun øh, altså, synger Dancing Queen, og sådan og hun, hun kan stadig. Øh, og der, vi har faktisk et klip med, med, med datteren og moren, hvor øh, i sådan et, Højdepunkt, hvor, hvor de vil ved at planlægge data op. Hey. Huh,
1: oh, what? You okay? Yeah, I'm, fine. I'm fine. Whoa,
2: whoa, whoa, Sophie.
1: Where? Last night. You, you and Sky, what's wrong? Hmm? Tell me. Tell me what's wrong. I don't know what to do. You don't know what to do. You don't have to do anything.
2: Not too late. I
1: can still call off the wedding. Everybody will understand. What,
0: call, call off the wedding?
2: Isn't that what, what you want? No. Oh.
1: No, that's what you want. No. Yes,
2: come Sophie! Oh, you just... You have no idea. You never had a wedding. You never
1: did the marriage and baby thing. You just did the baby thing. Well,
2: good for you. You know, I don't know why you're going off on me right now. Because, I really don't.
1: Because I, God, I
2: love Sky and I want God. to be with him. And Great. I don't want my children growing up not knowing who their father is. Because it's just, it's crap. Det er jo virkelig altså, mor og, og datter, der går mod hinanden, hvor det jo hele, film, hele øh, forinden har jo været det her med, at de har faktisk et meget godt forhold, meget tæt forhold. Og det er jo faktisk lidt sjovt, at, at mamma Mia vender lidt rundt med, med, moren egentlig skulle være den traditionelle og sådan, øh, strikse. Men her er det jo faktisk datteren, som, som går efter det traditionelle liv, som moren faktisk ikke har, har opnået. Ikke at det er noget, man, man skal gøre, men, men hun går jo faktisk lidt imod
0: sin mors forventninger på en anden måde, øh, hvilket jeg synes var lidt, var lidt spændende. Og at en meget klassisk troppe, der også ligger i det her skænderi, det her med, at, at en forælder skal give slip på deres mm. børn. Øh, hun synes, det er trist, at datteren nu flyver for redden, ikke? Og, det, ja. og hvis hun kunne stoppe det, så ville hun gerne gøre det. Så hun skal lige sådan, løfte sig lidt over sit eget behov for at være der for, for anden mm. på den anden måde.
2: Det er jo virkelig altså, en film om at, om at finde sig selv, fordi hun, ikke, altså, hun kender kun moren, og derfor har hun inviteret de her, de her mænd, som hun overhovedet ikke kender. Og det er også derfor, at manden han bliver sådan lidt sur, fordi hun ikke har sagt det til ham, at, at hun har inviteret de her tre fremmede mænd til, til deres bryllup, når hun ikke ved, hvem det er, der er hendes far.
0: Ja, og sådan, man kan sige Meryl Streeps morrolle her, som hedder Donna. hun er jo sådan den her totalt kaotiske, hårdarbejdende kvinde, som, som går og sætter det her sådan, helt faldefærdige hotel i stand. Mm. Øhm, så på den måde er hun sådan totalt gør-det-selv-kvinde, og hun siger, altså jeg ved måske skal vi sige 15 gange i løbet af film, siger hun sådan her, jeg er så glad for, at jeg ikke har en mand, og jeg mm. er så glad for, at jeg bare er mig selv, og jeg er så glad for, at du ved, altså hun er totalt en selvstændig kvinde, som sådan har opfostret det her barn, og sådan startede alt det her og selv, og sådan... Hun er sådan totalt kompetent, og, og, og lidt vild også, og sådan, også ret lækker, hun går rundt i de her overalls, og bare sådan, har et langt blondt hår, der flager rundt, og er skør, og så ja, har hun det her danse, den her danse sang med sine to mm. ikke som også bare er sådan totalt... Down dynamos. <laughs> det er præcis, og jeg synes faktisk, det er sjovt også, altså et andet, en anden ting, som den her film gør, som man ikke særlig tit ser, det er, øh, de middelalderne de her kvinder, jeg ved ikke, hvor gamle de skal forestille at være, men de har alligevel... At altså, de er måske i slutningen af 40'erne, og de har jo bare en altså, sommerromance på sommerromance. De fløter, og de drikker, og de fjoller rundt, og de er bare de her modne kvinder, og det er faktisk og så de her modne mænd. Altså, at altså, sådan, det er jo bare en totalt skøn, øh, skøn ting at se på, at
1: der bare er så meget øh, flød i luften, øh, plus 40 år. Lækkert men kan godt forstå, hvorfor målgruppen måske også er så bred, ikke? Altså, jo. det er både sådan, øh, vores forældres alder, altså sådan 50 plus, der vil, der vil synes om, det er dem, der netop er vokset op med ABBA, ikke? Mm. ABBA-musikken, som fylder så utrolig meget. Øhm, at, hvorfor de vil kunne lide det, og så også, vi synes jo også, den er fed, ikke? Så mm. den, den har bare en virkelig bred målgruppe. Men jeg tror også, at i forhold til, til skænderiet her mellem mor og datter, altså, at de er også ligesom er to poler, der mødes, så... Donna, som er moren, hun skal jo være sådan ekstra løsslubben og selvstændig, fordi vi så har øh, datteren, som, som netop er mere konventionel, søger mere de klassiske øh, dyder som familie og t- t- sikkerhed, og hun siger det med, at med ikke har haft en far, det er crap, kalder hun det. Ikke? Mm. Så jeg synes, det er så interessant, fordi jeg, jeg har på en eller anden måde lyst til at vælge side, men alligevel ikke, fordi jeg har da ikke lyst til at sige, at nah, der er kun den ene eller den anden måde mm. at leve på. Det er jo ret spændende, at i, i deres diskussion ligger der jo et større sådan blik på, hvad det gode liv er, og det, det de er de uenige om i det her øh, i. Det her og det er ret spændende. Og jeg tænker, at de skal være poler, fordi vi som selv skal tænke over det også. Ja, men når man tænker over øh, hvordan hun havde det, dengang hun var ung, Donna, så tænker man da, <laughs> man skal det det da være et Man skal måske bare være løsluppen, ligesom Donna, og ikke have brug for nogen. Det er da ja, også noget at gå efter. Kan vi snakke om en anden, lidt løsluppen mor? Meget så, gerne.
0: Øhm, der er jo, øh, jeg ved engang helt, hvor jeg skal placere hende hen, men der er jo en fantastisk mor i serien Sex Education. Yes. Som øh, er en Netflix-serie, øh, som handler om Otis og hans mor, øh, som er spillet af... Jillian Anderson. Jillian Anderson, som er... Øh, hun terapeut Par og seks og, og på mange måder øh, også en øh, lidt... A-la, øh, hun er måske... Øh, hun er ikke så sådan, uh, håndmærksmæssigt kompetent som Donna fra ham Mia, men derudover er hun <laughs> godt nok uh, løslupen og fri og vil gerne tale om alting. Oh, Otis, this is... Um We met. Coffee? Oh, yes, please. How old are you, Dan? Hold on. I'm uh, um, 32. Are you having some kind of... Preemptive midlife crisis. Otis. Oh, mum, you rides a motorbike. I'll take you for a ride in it sometime. You right? <laughs> no thanks. Do you have an Oedipal complex? As in you mean like do I want to have sex with my mum? Mm. Uh not really. It's not really my thing that. Just ignore
1: him, he's teasing you. Otis, it's perfectly normal for a younger man to be sexually attracted to a mature woman. In fact, when you stigmatize his choice and you feed into an unhealthy narrative on masculinity and middle age.
2: Oh, yeah, so <laughs> yeah. yeah,
1: uh, well. Så altså, tror jeg i stedet, at jeg skal navigere til en trænger. Sex- og relationship-terapeut. Tak. Det er sødt. Det er sødt. Ja. Jeg synes jo, at hun er en god mor, den her mor fra Sex Education. Uh, fordi det ligger jo i hendes job, det her med, at hun er sexterapeut, at hun bare snakker super frit og åbent uh, om sit sexliv. Og det er jo også det, der sker her med, at uh, der er også bare en... En mand til stede sådan, om det er lige hendes knald for, for den forrige aften. Han hænger stadig, jeg skal have kaffe. Øhm, og Otis ligesom bliver konfronteret med, med de her mænd i hendes liv. Øhm, og, men samtidig er der også det her med Otis, selvom at, at hun jo synes, moren, at hun er god og vil snakke åbent om sex, og bare være der for ham og give ham plads og sådan noget, så bliver hun jo stadig en lille smule omklamrende, mm-hmm. øh, når hun insisterer på, og så vi vide noget omkring Otis' ikke eksisterende sexliv, men om han ikke snart skulle i gang, og om ikke der var nogen søde, og øh, hun kører der ud af, fordi hun synes det er interessant og gerne vil være der for ham. Ikke? Ja altså man skal ikke være. Øh, man skal ikke være sådan, øh, psykolog
0: for at se, at hendes måde at agere i sit eget sexliv påvirker ham sygt meget i en anden retning. Altså, sådan, han kan ikke få ro til det til at finde ud af, hvem han selv er i det. Tror jeg. Men han ender jo med at bruge hans mors visdom over på sin skole, som sådan en form for øh, social kapital, hvor han, han opretter sådan en seksualklinik, hvor han giver råd, parterapeut og seksu, altså sådan råd øh, til de andre. Og det, det kommer da en ret skøn serie ud af. Jeg synes at i hvert fald første sæson var rigtig god til at snakke om mange forskellige ting, vi normalt ikke ser i, i sådan en, en stor Netflix-satsning øh, som den her, når det handler om... Sådan, sexer og alle de andre mærkelige ting, der kan opstå i forbindelse med det. Men hun som mor er helt sikkert øh, på grænsen til at være for meget. Og man kan godt forstå, at Otis nogle gange bare får det sådan der, åh, skrid ud af mit liv. Fordi, ja, hun, ja, der er også en scene, hvor at øh, han, øh, han har en klassekammerat over for at lave lektier, og så ender det med, at moren og klassekammeraten står og ryger weed ude på altanen, og Otis bare sidder sådan helt, øh, altså nærmest tredje hjul, og hun er helt sikkert en flørtende og sådan noget, så sådan, der er helt klart et eller andet sådan lidt på spil i forhold til den her mor, som, som ved det bedste, men nogle gange gerne må træde lidt ud.
1: Der er også bare det der med, at Otis ikke har en lås på sin dør, ikke? Jo. Altså det bliver sådan helt tydeligt, at han kan ikke invitere hende ind, for han har ikke mulighed for at lukke hende ud, mm-hmm. og måske hvis han havde en lås på døren, at han ville søge hende oftere, når det var, han havde brug for hjælp, for han har jo tydeligvis brug for hjælp, og det, hun siger til ham, og det, han bliver påvirket af derhjemme, det får han jo netop brug for i skolen. Så det er jo en værdifuld ting, det at have en mor, som er sex terapeut Men det kommer også med nogle omkostninger.
2: Men det er også det med, at han ikke har låst på døren, for det er jo altid der, hvor, hvor morens kærester og fløter, de går ind, fordi de tror, det er badeværelset. Mm. Så der bliver han også koncentreret igen med, med,
1: med hele tiden med nej, det, det er ikke bedre at være sådan. De her mænd, sad. der bare kommer vandrende. <laughs> men jeg synes ikke, han virker til at have det sådan akavet med at tænke på. Altså, det er ikke fordi, han har sådan lyst til at vide så meget om sin mors sexliv, men... Hun har jo ligesom forbi, så sådan, han ved godt, men det ja, er, ikke ja. en, det er ikke, egentlig ikke en konflikt. Nej, det er ikke det, der er problemet. Det er mere det der med, at, at, at hun blander sig så ja, meget hun blander i, sig. i hans.
0: Ja, lige præcis. Ja, fordi det er nemlig det, den er super cool, og det hører man jo også her i klippet. Han spørger bare ind, sådan, han bruger nogle af de ting, han har hørt moren sige, så han spørger bare ind til den her fyr. Når var så? Æ, er det her et, ø, en lidt tidlig mid, ø, midtvejskrise? Det her, ø, har du et ødepudskompleks? Hvad handler det her om? Så sådan der ved det, ja, han, han er, han er, jeg synes det er en ret, jeg synes det er en ret serie, jeg synes deres dynamik er ret god, selvom øh, altså, sådan, den
1: er ikke problemfri, men jeg synes bare den er ret sjov. Mm. Meget. Og man kan jo også, altså nu, Nanna, nu fik jeg også sagt Ødipus, man kan jo også godt snakke om moren og hvorvidt hun er en milf eller ej. <laughs> <laughs> og det er ikke fordi det er den diskussion vi skal ud i lige nu her og er, øhm, men det, der der ligger ligesom noget i det det her med moren, hun er så øh, i kontakt med den side af sig selv. Hun arbejder med det. Hun, De har, øh, som du nævnte tidligere, en af scenen, hvor der er en dreng fra klassen, øh, Adam, han er over, øh, står og lidt weed sammen med moren, og sådan. der er ligesom også, ham Adam er også sådan lidt mere, øh, han ser mere voksen ud, end Otis gør. Ikke? Han er lidt mere modnet så sådan der, han, han synes jo nok, at moren er lidt lækker der, ikke? Mm. slutter så med, at, at Otis jo synes, det er utrolig pinligt, og at moren begynder at spørge om Adam, nu hvor han rører weed, om ikke han har problemer i sengen, fordi at... Ja. <laughs> så hun... Det, den, ja, det er, sådan den hyggelige stemning bliver
0: faktisk... Altså, det, hun kommer til at spørge ind til noget, der helt sikkert er et øm punkt for Adam, og så øh, går han og synes jo, det har været... Altså, du ved, så det ender med at blive en rigtig pinlig situation, der egentlig starter sådan hyggeligt på en lidt, lidt upassende måde, og så ender den ikke så, så heldigt, men sådan, Altså, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det nu, men altså, der er et eller andet med, at øh, når man snakker om mor på film, så er der også altså, alle mulige Mrs. Robinson-typer, som øh, er lidt forbudte og lidt frække og lidt spændende og lidt tillogtende. Og vi har, da vi øh, sådan brainstormede til det her program, kom vi der hurtigt til at øh, tænke på nogle film, som udnytter det her øh, milf øh, koncept, eller udnytter det her med øh, møder. Og, og sex og
1: fløt, og som er sådan lidt upassende. Så, altså som man også, Der jo også ligger i farrollen, selvfølgelig. Ikke? Man snakker både om og DELF, øh, så den går også den anden vej. Nu begynder vi jo at komme lidt øh, i den lumre stemning, når det kommer
2: til mor <laughs> Vi bliver ikke her hele vejen igennem, men øh, vi skal snakke lidt om... Øh, om de seks kan man sige. Og vi, vi, Ida, du sagde jo et term for MILF, som mange måske kender, men hvis man ikke kender det, så er det, er det et akronym for uh, Mom, I'd like to fuck. Og der er jo selvfølgelig også Dad, I'd like to fuck, DILF, men igen, vi snakker om og medføs nu. <laughs> øhm, og der er jo også, altså Ida, du sagde noget med, at de her, de her, der er sådan også mange andre sådan seksuelle termer, eller seksuelt lavet termer for mor, som sådan noget, mami og sådan noget. Ja,
1: yeah, mami eller mamma sita, mm. eller sådan nogle ting, ikke? Øh, øh, Jeg ja, er sådan ind i en større samtale omkring det, fordi man kan jo også være en pappi. og mm. ja, der er bare noget med, når man bruger øh, altså, mor og far farbetegnelser i en. I en fløtende eller seksuelle situation, så det, jeg synes bare, det undrer mig nogle gange, sådan, hvorfor man egentlig gør det. Og jeg tænker, at det har noget at gøre med, at man sætter den anden i en eller anden form for sådan omsorgsposition, men også en, en position, hvor at, hvis jeg kalder nogen for mami eller for papi, at så får jeg også ligesom positioneret, at de er, har mere at skulle have sagt, end jeg har. At de har en større autoritet, og jeg ligesom er underdanig, Og der i ligger der jo også en form for sådan en seksuel leg. Mm. Øhm, så jeg tror, det er det, der ligger i, at det det er en magtkamp på en eller anden måde, og så kan man tildele hinanden roller, om at du er du den, der, der har bukserne på i forholdet, eller ikke, eller hvad man skal sige. Det var en håbløs gammelæs metafor, men, men i hvert fald, øhm, at ja, så kan man lege med det på den måde. Og så at, at, der er der jo også det mega sådan, skrøbelige, at, at forældrerollen er dem, der kan give omsorg, men også dem, der kan nægte omsorg. Mm, så der er også noget ja. sådan, på spil der, noget farligt i, om hvorvidt ens mami eller papi vil tage sig af en. Både. Det kan, og det kan både være sådan på alle måder. På alle måder. Det var rigtig forældre, og det kan også være legeforældre, eller hvad skal jeg sige. Nu laver jeg er kort via radioen, det giver ikke mening, men ja.
0: <laughs> altså, øhm, vi snakkede om økologisk øh, komplekset før i forbindelse med øh, det her klip fra øh, Sex Education. Øhm, skal vi starte med lige at sige, hvad, hvad er det nu lige det Hva- er? Hvad Ødipus er? Ja, lige ja. sådan. Altså, det er jo sådan en, et
2: græsk sound kan man kalde det. Øhm, og Ødipus er den her, den her konge, hvor det er sådan en tragedie om, at han, han vandrer i blinde, men han vandrer i blinde mod en skæbne, som han altid har fået bestemt sig siden, før han blev født. Og det er nemlig hans skæbne, at han skal dræbe sin far og give sig med sin mor. Og det er jo sådan noget med, at hans forældre, de sender ham væk øh, for ligesom at forhindre den her skæbne. Så bliver han taget i en en hyrde, øh, og bliver der royalt et andet sted, og så kommer han til, til den her by, som, som han var fra, men han ved det jo ikke, for han var bortopteret. Og han dræber... For Spoiler for Ytepus, Du har haft sådan der 3000 år. til at få altså Det er for senere. Det er fint. Men, øh, men han dræber sin, sin far uvidende på, på en landevej. Øh, ved ikke, hvem han er. Han har aldrig set ham. Øh, så kommer han til, til den by, han er fra, og hjælper byen af med, med en svings, som ligesom terroriserer byen. Han svarer på den skåde, så den, den befrier byen. De elsker ham, fordi de har reddet, han har reddet dem, så han bliver konge og bliver gift med enke dronningen, som så er hans mor, og det ved han jo ikke. Og så til sidst så finder han jo så ud af, at han har jo faktisk levet op til den skæbne, som han altid har haft, fordi i den græske mytologi der er der sjældent noget, som kan ændres, når det kommer til skæbnen. Og så, så stikker han faktisk sine egne øjne ud, fordi han er så fortvivlet over, at, at han har gjort sådan noget så forfærdeligt som at, at gifte sig med sin mor og dræbe sin egen far. Så det er der, at Ødepusskomplekset stammer fra. Og så er du så øh, vores kære eller forhatte, Simon Freud, som, som jeg vil sige har meget misforstået den her historie øh, i, i Ødepusskomplekset. Jeg ved ikke, om, om du
0: kan forklare lidt, hvad Ødepusskomplekset er. Altså, man kan jo sige, den originale Ødipus, han mm. vidste ikke, hvad han gjorde. Man kan faktisk gå så langt som til at sige, at han vidste ikke bedre, da han ja. giftede sig med sin mor. Men i, i den her Freud-forståelse af Ødipus-komplekset, så så er det jo, at man underbevidst eller ubevidst øh, vil giftes med sin mor, og også dræbe sin far, eller sådan slå faren af pinden, og så øh, for ligesom at, at få sin mor. Det er der sikkert alle mulige øh, psykoanalytiske øh, teorier omkring, hvorfor det er, men, men det, det ligesom bliver brugt til, sådan, og særligt i populærkultur, det er det her med at have lyst til at være sammen med sin mor, eller en moderfigur. Så sådan den, det her kompleks, der ligger her i det her, ikke? og det er der jo det er fortolket på alle mulige måder i filmens verden um, en af dem der gør det på sådan en jeg vil sige nuanceret og, og ret um, altså en måde hvor det også bliver fremstillet som problematisk det er denne her film der hedder The Graduate som er Mike Nichols film. Sådan en, en romantisk comedy drama film fra 67 um, og her i den her film der spiller Dustin Hoffman en ung uh, student um, han er 21 år gammel og um, sådan lidt rodeløs her i livet. Han begynder at have en affære med en ældre kvinde, som hedder Mrs. Robinson. Og det her sådan Mrs. Robinson-begreb er nærmest blevet sådan et begreb i sig selv, som er den her ældre, jeg ved ikke, om man kan sige vampet, men i hvert fald forføreriske kvinde. Øhm, hun er spillet af Anne Bancroft, og hun ser fantastisk ud i filmen. Men altså, øh, der er helt klart også, øh, det er jo helt klart også problematisk, og særligt problematisk bliver det da... Øh, da Dustin Hoffmans karakter senere hen bliver øhm, fuldstændig forgabt f- i hendes datter, som hedder Elaine. Så der er altså noget, hvis der ikke står ødepalt overalt på det, så ved jeg snart ikke, hvad der gør. <laughs> øhm, men, men Mrs. Robinson hun stammer i hvert fald derfra i det. Man kan sige, at
1: Mrs. Robinson på en eller anden måde er sådan den arketypiske kuger, eller sådan mm. den første... Den første milf. <laughs> den, den første milf. Den originale milf, og den ø, første kuger. Øhm, og, og det jo ligesom spiller sig derfra. Øh, Samle and har også den her mega fedt, De lavede musikken til, til hele soundtracket, øh, og en sang, der også hedder Mrs. Robinson, øh, som også ret fint øh, omkranser det film, man handler om. Men ja, The Graduate er jo en... Øh, Klassiker Og jeg synes faktisk også, at den har en ret god danstitel og voksne verden. Mm. Æm, det, det er ret øh, slående, øh, og jeg kan anbefale allers scenen, hvis ikke man har set den. den. er Helt fantastisk.
0: Ja, det er en super god film. Jeg synes, den får sådan en vis lidt sådan, det problematiske i det her, og sådan Ja, det problematiske men også, at der, er, der måske er der et eller andet. Et lille bankende hjerte inde i Mrs. Robinson også, ikke? Som ja. en gang har...
1: Helt sikkert, hun bliver ikke sådan malet op som hverken djævlen eller den, der skal redde ham. Han står her, Dustin sin karakter, og er blevet færdig med med universitetet, og skal finde ud af, hvad vil han ellers, og de voksne i hans liv. Mrs. Robinson er jo en ven af hans forældre, og de, voksne, <laughs> okay. ja, og de voksne i hans liv, de er jo i hans øjne meget kapitalistiske, og det, det, det liv, de lever, er måske ikke noget, der taler til ham. Han er i hvert fald en smule rådløs. og jeg vil ikke spoile for meget. og jeg ved ikke. Det er der for 60'erne. I Slutning. <laughs> slutningen af filmen, der sidder han så, han er, blevet, øh, han er løbet op øh, og stukket af sammen med Mrs. Robinson's datter, øh, Elaine, og de sidder i en, en bus, mener der, mm. på vej væk. Og det er, det er, at hvis ikke man har set filmen, så hvis man ser det her klip, tænker jeg, at man har set klippet i andre film, fordi det er ret hyppigt brugt. Men hvor de sidder, Elaine har den her store brudekjole på og slør, og han sidder ved siden af, og i starten griner de, og de lettede over, altså han løb jo op til bryllupet og stoppede det. Mm. De lettede over, nu de er de på vej ud i horisonten, men der går ikke så længe før at deres ansigtsudtryk faktisk bliver lidt svært at læse valgte de det rigtige, eller valgte de det forkerte. Så den, den film har jo nuancer på mange måder. Men Mrs. Mm. Robinson er klart et omdrejningspunkt, øhm, og noget, han skal lære. Det var en meget lang snak. Hvis, ud, man, det, man, være, gerne,
0: hvis man ikke gider at se The Graduate, men godt gider at se den her scene, så kan man også se Anja efter Victor fra 2003, som ender på præcis samme måde. <laughs> Bortset fra, at man ikke får det der forstenede ansigtsudtryk til sidst, eller det er ja. lidt ulæslige. Ja. Der, der er det bare happy go ind til den ja. næste Anja-Victor-film, hvor der er problemer igen. Ikke? Men, mm. øh, men sådan er det jo. Det er også
2: øh, i det her med, med så jeg kan. <laughs> øhm, der kom jo også til ting på, øh, på Back to the Future. Det er en klassiker. Men der var det det her med, at øh, Marty McFly, øh, my love, han, han rejser tilbage i tiden for, øh, for at hjælpe den her, den her skyre gamle mand, øh, øh, den her professor, øh, i den her tidsrejsebil. Det er fucking cool. Det er helt og bare cool. Øh, og så møder han jo en ung version af sin mor. Og, og moren, hun <laughs> bliver simpelthen forgabt i ham her mig. Og hun ved jo selvfølgelig ikke, at det at det er hendes søn fra fremtiden. Så han skal lige prøve at være sådan, nej, du skal, ikke. Du skal faktisk blive forælsket min far, og <laughs> faren handler lidt anderledes så han skal prøve at sådan, sætte sine forældre sammen igen.
1: Det altså, jeg vil sige, hvis man har set filmen, altså Michael, Jack Fo- Michael Jack Fox der i sin unge år, ikke? Altså sådan, man kan heller ikke rigtig helt blame Moore. <laughs> <cute>, altså. <laughs> han, han er så cute <laughs> øhm, så dejlig. den er denne mærke altså. <laughs> ja, det kan ej, man ikke. Han har også på det altså.
0: Det der er det lidt skør ved det her Mrs. Robinson kompleks. Det er jo det her med, at hvor at datteren Elaine er er mere uskyldig og dydig, øh, så er Mrs. Robinson, hun er farlig og seksuel og Øhm, du ved, drager ham ind og sådan er lidt en forførerskab på sådan en måde, ikke som de der unge kvinder ikke er. Og det meget samme, øhm, meget samme trope finder vi i en dansk film,
1: Den kroniske uskyld. En titel, som, som Nana og jeg begge to er meget glade for, og Nana, du er litteraturstuderende, jeg er dansk studerende. Så den kroniske uskyld, det der, hvor at øh at Jason, hovedpersonen, går i seng med Helles mor og Jason og Helle, de kærester, og det bliver meget tragisk. Filmen er fra 85 og har blandt andet Susse Wolf i rollen netop som fru Junkersen, som er moren. Øhm, den er altså anbefalelsesværdig Utrolig fantastisk. Den kroniske uskyld. Så det er,
0: hvad hedder hun, Mrs. Junkersen, der er den danske Mrs. Mrs. Robinson. Kan man sige det sådan, ikke? Lige
1: præcis. Ja. Lige præcis meget, meget okay. æh, tragisk fortælling. Meget mere tragisk end The Graduate. Ja. End, øh, ja, det er rigtigt. Der kan man en mange paralleller. Ja,
0: og også det her med, ja, igen, øh, den unge øh, uskyldige, kronisk uskyld mm-hmm. overfor for øh, den slemme mor, ja. der, der gør ting, man, man ikke må.
1: Der er moden, og med modenheden har både noget, man kan, sådan, de unge kan drage inspiration fra, og mm-hmm. måske se, altså sådan, se op til, men samtidig også kan udnyttes en smule. Og det kan vi faktisk pege videre til serien Pose øh, på HBO. Øh, og jeg skal lige lidt længere derhen, for vi kommer til præcis det, der handler om sex. Men Pose i hvert fald, det er en serie fra Ryan Murphy. Øh, og det, som vi, det der er morrollen her, er jo, at Pose handler om queer-miljøet i 80'erne i New York, øh, som har det, der hedder Balls, altså det her ballroom-kultur. Uh, man har også set det i en dokumentar som Paris is Burning, hvor man så kommer rigtig tæt på, netop de ægte karakterer. Pose er jo en fiktiv serie, men baseret meget tæt på, på, det, på det miljø, vi havde der i New York i 80'erne, uh, hvor vi jo også havde AIDS, uh, som uh, hvad hedder det, var en stor udfordring. Queer-miljøet der, de havde de her Balls, uh, det vil sige, at mange mennesker, som jo er uh, uh, queer, og specielt i for, før i tiden, blev ikke accepteret i hjemmet. Så derfor bliver de sendt hjemmefra. De bliver ligesom, nu mangler det danske ord for det, men sådan disowned. De bliver bare sendt afsted og og smidt ud af familien. Og så må de uddanne og finde deres egne familier. Og det er det, Post blandt andet handler om. Der møder vi en en række karakterer, som mange af dem er sorte, mange af dem er netop i form af at være sort og queer, en del af sådan et undergrundsmiljø, hvor de har de her baller. Og ved ballerne, der kan de have store kjoler på alle mulige lækre outfits. De danser på en meget bestemt måde, som også hedder ballroom, den her form for dansestil, som de har opfundet. Og man kender det også fra Madonnas sang Vogue. Det er den, altså, man voger. Det hedder dansen. Og det er så ikke hende, der er ophavsperson til det, men som har taget det videre og gjort det mainstream. Og det gør post-serien jo også. Og der er rigtig meget spændende at sige her omkring moren, fordi moren så netop er et tilvalgt mor. Mange af de her unge de har mistet deres mor, de er blevet sendt fra, og så finder de så mor i nye familier, fordi den måde, man deltager i ballroom-kultur, er, at man er i det, der hedder houses. Altså, man finder ligesom en ny familie, så man er i et house. Det kan være House of Extravaganza, er der en af dem, der hedder for eksempel. Og så er der ligesom en lederskigelse der, som er moren. Og det er lige meget om moren er en mand en kvinde, er trans, whatever. Det er bare den person, der har mest autoritet i gruppen af alle de her queer mennesker. Hun er mennesker. M- matriark overhovedet. Lige præcis. Øh, og, og valgt på grund af, at hun er dygtig til øh, hvad hedder det? Uh, handler hun er dygtig til at skulle gå ballroom kultur.
2: Moren kan også være en non person.
1: Sorry, vedkommende. er den, der har været dygtig og har vundet. Man vinder sådan nogle trofæer til de her... Mm. Øh, ballroom-kultur. Det er, man, man skal se den, fordi det er, både dokumentaren og serien her er et helt vildt, fantastisk indblik i den her form for kultur. Og det føles meget mangelfuldt bare at stå og fortælle det med ord, øh, hvordan det egentlig er. Øhm, men det er en, en side. Nu fik jeg talt mig frem til min sidebemærkning i forhold til det med øh, det seksuelle i det, fordi at der er netop også i post får man også nogle forhold imellem nogle nogle af dem, der leder husene, mm-hmm. og nogle af dem, der ligesom er medlemmer i husene. Så der kommer også en form for ødipus hvis man netop indleder en form for forhold til det, der egentlig er ens nye mor. Mm-hmm. Øh, og moren, øh, de, dem, der kommer er en del af familien. Moren, han eller hun eller vedkommende, har jo selv også været øh, smidt ud hjemmefra, har skulle bygge sig op, har fået en vis autoritet. Så dem, der kommer, som lige blev smidt ud hjemmefra, de kommer jo, er, er øh, er altså ængstlige for at få omsorg for at føle sig en del af noget nyt. Så de er jo også sårbare, og så kan moren så udnytte. Det er jo også det, der sker en gang imellem. Mm. Øh, så der er også ligesom en bagside i den form for kultur, hvor man samler sig i huse. Men der er jo noget virkelig fedt i, at man selv kan vælge sin mor, når nu ens mor ikke kan acceptere den, man er. Mm. Øh, og det er utrolig utroligt smukt, og det bliver vist meget, meget fint der. Så der snakker vi også lidt ind på det her
0: med, at det med at være en mor, det er en rolle, man kan tage. Ikke nødvendigvis noget, der har noget at gøre med at være en kvinde, for eksempel. Det kan eller man med DNA eller blod, Nej, præcis. Eller? Ja. Man kan være øh, en mor på rigtig mange måder, og det synes jeg, den her serie, den ligesom øh, sender et ret fint signal om. Og også bagsiden ved den, øh, som vi har snakket om før, altså det her med at være en autoritetsfigur at være en omsorgsperson, der er et ansvar, og det, det, hvis det ansvar ikke bliver fuldt op, så kan det være problematisk, og det øh, arbejder på så også med. Både det, både det gode, og det, det, der kan være problematisk ved at være øh, en mor, uanset hvordan man, øh, man er det, og, og hvem man ellers er, men det er også en truppe, som, som jo er totalt øh, genkendt i det her med den, den valgte familie, den selvvalgte familie, ikke? Øhm, og, og blive en omsorgsperson i, i, de, øh, sådan, i den konstellation, en found family eller family mm-hmm. of choice. Øh, som altid altså. Det, er, det kan godt virke, altså i nogle, ikke lige på nødvendigvis, men i nogle gange kan det godt virke som sådan det billige knep, fordi det er bare fucking nice at se de her sådan, øh, en samling øh, mennesker, som er er alene, og så finder de hinanden, og så sådan opretter de en eller anden form for sådan familie, sådan lidt småt dysfunktionel familie, men som også er ret skøn, og så får de det, så har de bare godt sammen. Det synes jeg, at det er en af mine favorit øh, sådan film- og tropper selvom den også er ekstremt kliché-præget.
2: Man kan jo ikke lade være
0: med at stå for den. Altså, den Nej. Den
2: er virkelig altså, også sådan et, 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 et virkelig superhelte, altså Disney-eksempler og sådan altså noget som Guardians of the Galaxy, hvor det også er, det er virkelig sådan... Det, altså der, der er en talende værtskbjørn, og der, der er et kæmpe træ, som har superkræfter, og der er en alien-kvinde øh, med daddy-issues, og der er en anden øh, alien, hvor han, hele hans familie er blevet dræbt. Så det er virkelig bare sådan, folk, der ikke har andre, mm. at, at, at høre til og at komme til, og så finder de hinanden, fordi de alle sammen også er lidt og kriminelle. Men altså, det handler om sammenhold, øh, og også sådan noget som Star Wars, hvor som, hele, altså, hele øh, Sagan handler om familie, og det behøver nødvendigvis ikke at være dem, man er redatteret med, i blodet. Det kan også være, at man, man finder
0: under sin vej. Og det synes jeg, at der er noget meget smukt i. Lige præcis. Det synes jeg er en ret fin... Øh... Jeg så var lige ind og se um, Cruella mm. med Emma Stone og øh, Emma Thompson, som øh, er en øh, sådan en, den, en, ny fortolkning, en øh, oprindelseshistorie til Cruella. Øh, og Emma Stone spiller Estella, som med tiden bliver til Cruella. <laughs> og det, der er lidt sjovt med den, det er også det her med, at øh, at det er meget en found family, en family of choice, som består af Estella og en tidligere butler og to gadebørn og nogle hunde. Og de bor i det her, de ender med at bo i sådan et, et stort palads øh, og indret det på deres egen måde og med deres egne sådan, små særheder og skævheder. Og det er det, der jeg tror at jeg, synes, det er så fedt, fordi vi ved alle sammen godt, at familie kan være super komplekst, og det er ikke altid, der lige er 100% plads til at være den, man er, eller bliver accepteret for den, man er. Så det der at se de her sådan... Øh, familie- eller sådan, selvvalgte familietropen, den er bare så skøn, fordi der er plads til. Det er sådan lidt utopisk, at der er plads til lige den, man er, på lige den måde, man er. Og man har valgt at være i familie med nogen, som kan rumme det, og som måske selv har nogle sådan, særheder. Og det er bare, det er bare en
1: ret smuk, sådan,
0: øh,
1: smuk og dejlig ting at se på. Altså, ja. igen bliver morrollen jo utrolig performativ, og også meget sådan, jeg har lyst til at kalde det sådan, det bliver demokratiseret på en eller anden måde, fordi alle kan være den, og også i, ja. i de her, altså houses, hvis ja. vi går lidt tilbage til pose, ikke? Mm. Altså sådan... Hvem Alle kan den? være en mor. Ja, sådan, hvem, hvem, lige med post er det jo sådan, hvem mor i dag, fordi det er også tit forbundet med helt vildt <laughs> meget øh, prestige sådan at få lov til at være moren i huset, og det er også hende, der sådan har Klart. Øh, sørger for at tage overhovedet på nogle af, af de her øh, mange øh, udsatte, unge, øh, ja, hjemløse, øh, queer mennesker. Mm. Øh, så det er virkelig fint, når, at der ikke er et fællesskab givet per, altså i, i de naturlige rammer, fordi de kan rumme de mennesker, som er mere end... Øh, blot øh, klassiske øh, mand-kvinde-konstellationer og kan leve op til det, at man så kan finde hinanden. Øh, det er virkelig smukt og virkelig fint. Vi er jo kommet vidt omkring forskellige morroller, og nu skal vi snakke en lille smule om dem, som ikke kan blive mor, men som gerne vil være det. Jeg har for nylig set, uh, Master of None har jo kommet, med, de kommet med en ny sæson, tredje sæson. Den hedder Master of None, Colon Moments of Love. Um, og her har man valgt at lave et fokus på uh, serien, der er jo lavet af Ansari, som jo har uh, hovedrollen i de to første uh, sæsoner. Her i tredje sæson har man et nyt fokus. Man har fokus på hende, der hedder Denise, som er uh, Antises Venine i de andre. Uh, hvad hedder det? Uh, serier, eller andre sæsoner. Øh, men her har vi et fokus på hende og på hendes øh, kone, som prøver at blive gravid sammen. Øh, man ser bare i starten, at de lever det her meget idylliske liv i sådan en meget øh, lesbisk øh, cottagecore-stil, øh, øh, som er virkelig, virkelig lækkert. Øh, men øh, så, så kommer der sådan noget ind i, at, at hun ligesom gerne, konen, vil gerne have barn Og så det, det, det er svært at forklare. Man skal virkelig se den her sag, for så tager den en drejning. Den er meget så stille og rolig. Øh, men, men konen, altså Alicia, øh, hun vil gerne blive mor, og hun, man følger hende så, fordi jeg vil ikke afsløre for meget, men man følger hende i hvert fald, hvor hun skal prøve at øh, sætte øh, kanyler altså ind i, i maven på sig selv, for ligesom at prøve og være en del af hele det her, øh, med at prøve at skulle blive gravid. Øh, og hun går igennem forskellige behandlinger. Æm, og det er bare virkelig sådan smukt at se, hvordan man følger en lesbisk kvinde, der solo forsøger at blive gravid. Æm, man har også set før historier om folk, der ikke kan blive gravid, øh, også på film. Men det er lidt særligt, at vi nu har en lesbisk kvinde, øh, som, som også er sort, og som, som solo ligesom skal prøve at finde, finde, den her ind, finde vej dertil. Æm, og der er moderskabet ligesom noget, hun, hun hun hungrer efter. Og noget, som kan gøre, at og der behøver hun netop ikke en ekstra, nødvendigvis. Det starter sådan, det er ikke måske helt der, det, det slutter øh, med, at de skal være to, men det var virkelig fint, at moderskabet bliver noget lidt andet, øh, når man skal prøve
0: solo. Ja, yeah, og måske også viser, altså synes jeg synes også, at den her sæson, den bare viser ret fint, den her drømmen om at være en mor, øh, og hvor hårdt opsiddende det er, når det ikke lige kan lykkes i første omgang, og hvor kompliceret det faktisk kan være at, at opnå det her Øh, og jeg får da i hvert fald lyst til, når jeg ser det, for er lyst til at spørge mig selv, om, altså, hvor, det der, altså, sådan, hvor er det bare hårdt, at der er en ting, man rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have, øh, som måske ikke altid kan lade sig gøre, og hvordan man så kan arbejde med det øh, også. Ikke? Og jeg, jeg tænker også på en anden øh, ufrivillig barnløs i filmverdenen, som er øh, Ellie Frederiksen fra op, fra som, som simpelthen uden et ord og med, med meget få minutter på skærmen har gjort et stort indtryk på mig, som jo er den kvinde fra op, som, som ikke, de kan ikke få børn, viser det sig. Hun, man ser i starten af op, som er den her Pixar-animationsfilm fra 2009, der i starten, der ser man bare, hvordan de prøver at få børn, og det kan de ikke. Og så ser man, hvordan hun er rigtig ked af det, bagefter, når den her drøm ikke kan blive... Og hvordan de så, hvad gør de så i stedet, og hvad arbejder de så, hvordan, sådan, hvordan finder de ud af at, at få et meningsfuldt liv, når den her sådan, drøm den ligesom må, må blive parkeret. Det synes jeg, den altså alle, øh, der har set op, tror jeg, kan huske de her første fem minutter, hvor man ser Ellie og hovedpersonen sådan, øh, Carl, altså sådan, deres kærlighedshistorie, fra de møder hinanden første gang.
1: Og hvis man skal gå en lille smule videre derfra, fordi der er jo selvfølgelig flere forskellige øh, film med det tema, altså barnløsheden og, og kampen for endelig at kunne blive det. Der kan man også... Det, det, jeg trækker den en lille smule øh, nu, men det her med, at moders, altså moderskabet som ressource... Her har vi nogle mennesker, som ikke har den ressource. Mm. I en helt anden verden, i en fik, fiktiv verden, øh, i Hanemann's Så det at være mor, eller det at kunne få børn, er jo i virkeligheden der en en, hvad hedder den en forbandelse. Uh, Handman's Tale, uh, som jo er skrevet af Margaret Atwood, uh, og som er blevet uh, lavet til serie på HBO, og som det er i fjerde sæson der kører øjeblikket, har den her dystopiske fremtid med et anderledes af uh, Amerika, det er blevet omdøbt til Gilead, og her er det, at man er en frugtbar kvinde, altså ens med, at så bliver man uh, trælbundet, man bliver en slave, man... Uh, man bor hos en familie, hvor der er det, der hedder en, en kommandør, og kommandørens hustru, hun er klædt i blot. Og hvis man er det, der hedder en handmaiden, handmaiden altså den, som, som kan føde børn, så er man klædt i de her røde kapper med hvide øh, øh, skærme. Kan man ja, sige. skærme eller sådan meget store kyser, øh, som også ligesom igen viser noget form for, sådan, øh, ja, at man er urørt på en eller anden måde, hvilket de jo ikke... Hvilket jo ikke er. Øh, fordi det, der sker så, er, at øh, når man er handmaiden, så, så bor man hjem hos kommandøren, og så øh, har kommandøren altså samlegnet med en, mod ens vilje. Øh, det er det, direkte voldtægt, der sker. Det er meget, meget svært jeg, at se. Det tog mig evighed overhovedet at starte på den. Øh, men den er jo virkelig god og meget, meget sine øh, for sådan den her fremtid, man kan forestille sig. Øh, men der er det bare rigtig interessant, hvordan at moderskab som ressource... Øh, grund til alt det her sker, skal jeg også huske at sige, fordi, at... Øh, befolkningen er pludselig meget, altså der er en barnløshed, barnløshed der spreder sig mm-hmm. øh, i USA, og det, at det bliver svært at finde kvinder, som længere er fertile. Så det, at de er fertile gør altså, at man, man lever helt elendigt liv. Øhm. Og der, der er morrollen netop sådan noget, man, man får taget fra sig, fordi når, man, når de her hanmændes føder barnet, er barnet ikke længere deres. De bliver aldrig rigtig mor for det, men moren bliver i stedet for kommandørens hustru. Øhm og det er jo sindssygt absurd hvordan den her kvinde som har der er også en et helt scenarie med hvordan det er at at manden skal befrugte kvinden, at sådan, så skal han med hendes hoved skal skal ligge i skødet på øh, den øh, kommandørens hustru og så på den måde skal hun ligesom også være en del af akten og, mm-hmm. og det ligesom er i hendes skød at undfangelsen sker eller ikke men altså at 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 befrugtelsen sker, øhm, og det er jo bare helt absurd, men der er moderskabet altså der er, det både en, altså der er en kæmpe forbindelse og skulle være den, der er øh, fatil.
0: Det vi kredser lidt omkring her også i forhold til post, det er sådan, måske det her med moderskab, som både noget fysisk, det kan både være det fysiske øh, akt, der sker, at der kommer en baby ud af en, men det kan også være noget, man gør, altså en rolle, man tager på sig. Ikke? Øhm, og og, og altså det der med den måde at sådan, give omsorg, altså en omsorgsperson på den her måde, så sådan, ja, jeg tror bare, at det, var, det fik jeg bare lige lyst til at sige. Sådan, der, og det er tydeligvis også på, på spil. Begge ting i The Handmaid's Tale. Ikke? Der ja. er dem, der føder børnene, men det er ikke dem, der møderne. Det er dem, øhm, børnene bliver taget fra dem, og så sker der nogle andre ting.
1: Der sker en splittelse mellem de to ting, ikke? hvor nogle af de andre møder, vi har snakket om, der har det heller ikke igen en robotmor og en postmor ja. som også bare er et, et hus, Altså, der er det jo ikke øh, forbundet med øh, det fysiske. Men her, der er et, begge ting, som ligesom, tager sted i fortællingen, men det splittes ad. Den, der føder barnet, ikke den der også for lov til at være mor til det. Det er jo sådan lidt, lidt sindssygt. Men man kan i hvert fald sige med Hamians at der kan man se moderskabet som en benhård ressource, og noget, som vi skal deles om, mener de jo i Giliard, når mm-hmm. nu de kan slavegøre kvinder på den måde. Helt absurd, og heldigvis bare dystopi, men stadig noget, der siger meget omkring roller i samfundet. Det er jo ikke altid,
2: at mor er så god. Øhm, og det kan man ikke komme ud om, fordi vi, vi skal jo snakke lidt om, øh, om når mor hun er, hun er ond, eller det, der er jo mange forskellige øh, kan, hvad hedder det grader af den onde mor, men, men en et klassisk eksempel er noget helt altså den den total onde mor det er jo øh, animationsfilmen Coraline, øh, som jeg tror mange kender, som altså, er fantastisk, den fra 2009, jeg tror på dansk hedder den Coraline og den hemmelige dør. Øhm, men det, det handler om, om en, en teenagepige, som, som er lidt træt af livet. Hun flytter til en ny by, og hun har nogle sindssygt kedelige forældre. De, sådan, de, er sådan, jeg tror, de arbejder med sådan noget planter og ja. bøger om, om have, havebro. Have, og, ligesom. øhm, og det er hun selvfølgelig overhovedet ikke interesseret i. Og de her forældre de arbejder bare hele dagen og har aldrig tid til hende, som hun gerne vil, vil uden for at have det sjovt. Øh, og vi har et lille, lille klip med, med hendes, øh, hendes kedelige familie her. I almost fell down a well yesterday, Mom. Uh Uh-huh. I would have died. That's nice. Hmm. So, can I go out? I think it's perfect weather for gardening.
0: No, Caroline. rain makes mud. Mud makes a mess. Mom, I want stuff growing when my friends come to visit. Isn't that why we moved here? Something like that. But then, we had the accident.
2: It wasn't my fault you hit that truck. I never
0: said it was. Can't believe it. You and Dad
2: get paid to write about plants, and you hate dirt.
0: Coraline, I don't have time for you right now, and you still have unpacking to do—lots of unpacking. That sounds exciting. Hey, Dad. How's the writing going?
2: Dad.
1: Hello, Coraline.
2: If you hear here, so the uh, Caroline's feathers are bigging boer kahlex kan man kalde. det. Altså de de arbejder bare og de Coraline var gerne ud i regnen og de væk ud i regnen fordi det det de har ikke tid. Øhm, og der var også igen det her med med forældrene, som som, øh, som støtter, altså de flytter til den her nye by, fordi de har nogle jobmuligheder, og de tager sig ikke rigtig. Jeg tror, at hende her, Coraline, hun føler sig lidt, lidt svigtet, at hun ikke har, har nogen at dele sine tanker med os, fordi hun, hun snakker om, at oh, jeg, jeg faldt ned i en brøn i dag, og moren er bare sådan, ja, ja, det, det er fint, du kan bare. <laughs> så du kan bare gøre det. That's great, <laughs> ja, Honey. Yeah, <laughs> altså, så det er sådan, det er, at de ikke rigtig lytter til hende. Farren kalder moren The Boss, og det er ligesom hende, som som skal give skal god for, hvis hun vil ud i regnen og lege. Øhm, men, men det fortsætter jo dog mere i det her, at, at Coraline, det her med, med den hemmelige dør, som bliver afslået i titlen, at, at Coraline hun finder en, en hemmelig dør i det her nye øhm, mystiske hus, de er flyttet ind i, til et, til et andet univers, hvor hun har den anden mor. Øhm, og det, det har vi et lille klip af, men det er sådan en, en anden familie, som, som hurtigt ikke, ikke viser altså vise sig ikke at være, hvad de, hvad de egentlig er
1: mom what are you doing here in the
0: middle of the night you're just in time for supper dear
2: you're not my mother my mother doesn't
0: have buttons (laughs) do you like them i'm your other mother silly now go tell your other father that supper's ready well go on he's in his study
2: så det, det er her første gang, at Coraline hun møder øh, sin anden mor, den, The Other Mother. Øhm, og hvad der, er det, hvad der allerede er så, hvad jeg synes i hvert fald, uhyggeligt ved det her univers, det er, at alle de her mennesker, de har, de har knapper i stedet for øjne. Øhm, og det er også noget, man ser i starten, når der er den her Coraline-dukke, øh, bliver lavet. Øhm, og der, jeg synes igen, altså, den her onde mor, hun er jo virkelig, altså, hun er virkelig ond. Og det får man jo ved senere, at hun vil ligesom øh, gerne sy øjne på, på Coraline. Og det er jo det er sådan et sted, hvor, hvor de her børn, som føler sig lidt svigtet de kommer og så og finder det her sted, og så får de omsorg. Og så er der den her, øh, den her other mother, som, som er sådan ret edderkoppeagtig, at hun sådan lukker dem ind med sådan, åh, søde sager og omsorg og alt det her. Og så til sidst, altså de fleste, de forsvinder ind i det her univers, og de, de, altså, de bliver faktisk myrdet. Øhm, og så er det ligesom Coraline, der, der skal slippe ud af den her... Øhm, altså, det er sådan en barndommens at, at der er alle de her søde sager, hun kan bare spise det hele dagen. Men der er moren, som faktisk er totalt magtsyg, og det er sådan helt... Igen det der med The Boss, øh, at hun har magt over det hele. Også den her Other Mother har virkelig sådan magten over The Other Father, som egentlig er bare totalt... Han er virkelig bare sådan en egentlig, som hun bare styrer. Øhm, som,
0: jeg ved ikke, om I også tænker på, på det, når I ser Coraline. Jo, helt klart er det det her, øhm, altså sådan et hvert barns drøm om, at øh, i denne her anden verden med The Other Mother, der er der er fri leg, og forældrene er opmærksomhed, giver alt mulig opmærksomhed, og man får alt muligt sjovt, og man kan lege hele dagen. Men øh, under det, der ligger der så også et eller andet krav om, at man skal... Sådan, man skal være en god datter, man skal elske sin mor. Der er faktisk ikke rigtig plads til de sådan, grimme følelser i det her univers. Sådan, alting mm. er bare rosenrødt og godt, med en uh, meget uh, tydelig sådan, undertone af, af noget, der er uhyggeligt. Og ja, faren i den anden verden, han, han går bare ude i haven hele tiden og øh, bliver mere og mere sådan, øh, dyrisk nærmest. Bliver mere og mere som et græskar. på yeah. <laughs> Pumpkin, kan hun ham, så sådan helt sikkert så creepy, og den er jo også sådan en, en animeret stop-motion-film. Mm. Så der er bare sådan en, en kvalitet i billederne, som gør det rigtig uhyggeligt, når man ser de her sådan, øh, syninger, øjnene der bliver søde på, og, sådan, og det er sådan det er virkelig, virkelig uhyggeligt. Og den der sådan, undertone af, at hun skal vælge mellem øh, sin kedelige, rigtige morfar eller sin anden morfar som er sjove, og giver hende alt det, hun mm. gerne vil have, og den, den konflikt der er super hyggelig. Det er
2: også virkelig, er med,
0: med at hun ikke er tilfreds med, med sin
2: tilværelse, og så leder hun efter en anden, og den tilværelse, som hun, hun egentlig finder, og, t- og føler, at, at det er noget, hun kan, hun kan være, have det sjovere i, at det er mm. jo hendes drøm, der, det bliver jo til Marit, altså det er sådan, det, det er noget, der, 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 der svigter hende, ligesom hun, hun føler, at hendes rigtige forældre svigter hende. Øhm, og så det er det jo måske der, hvor hun, hvor hun reflekterer på af mine forældre så skidt alligevel? De prøver mm-hmm. i hvert fald ikke at syre knapper i øjnene på mig, Nej. så måske er det ikke så slemt igen. Øhm, men men ja, jeg tror helt sikkert, det, det er det med svigt og med barndommens naivitet måske, at de vil bare gerne have, at, at have noget omsorg, og vil gerne kunne gøre, hvad de vil. Og så er der ligesom
0: at de stoler hurtigt på noget, som, som kan ende med at svigte dem igen, ikke? Jo, og det er altså en af mine helt store sådan, øh, favorituhyggelige trober. Det er det der med sådan en drøm, der bliver til et mareridt. Mm. Så øh, man tror, alt er godt, og hvis man ikke har sin kritiske stands med, så bliver man lullet ind i det her univers, og så kan man aldrig komme tilbage. Og der er nogle humilde, nogle spølgelsbørn derinde, som ikke er lykkedes med at slippe ud. Og de er jo bare u- ulykkelige, ikke? De har været derinde, og det var ikke det, de ville. Så sådan, det, for meget af det gode, mm. for meget af en god ting, er faktisk dårligt. Og så, jeg tror, jeg synes, det var, øh, pointen, hvis man skulle sige, hvad enken i forhold til morrollen i den her film er, så tænker jeg, at det her med, at, at øh, filmen prøver at vise, at den gode mor ikke er perfekt. Altså sådan, hun kan ikke være det hele, hele tiden for Coraline. Så sådan, det bliver faktisk for meget øh, med den her other mother, som, som, som bare vil elske, og som bare vil have en datter, og som bare vil sådan, passe Coraline ind i den her sådan, skabelon omkring en god datter, som man kan gå og pusle om, ikke? Så jeg tror jeg vil sige, at pointen er at ligesom prøve at vise, at at sådan, ja, den gode mor er ikke perfekt, den virkelige mor er ikke perfekt. Hun er bare, ja, hun er også travlt og stresset og glemmer måske nogle gange lige at spørge en ekstra gang og ja. Og men men da, ja, så sådan, man kan ja og så man kalder ligesom altså ikke uh, Caroline blev også lidt spædt ind i den her anden verden af at jeg skulle være den her elskelige, datter, og så tror jeg, at det er det, som jeg også sagde før, at det her med, at der er ligesom ikke, i den her anden verden, er der ikke plads til alle de grimme følelser, som i virkeligheden til. Og det viser sig ligesom, at man kan ikke leve uden dem, men der, der bliver også nødt til at være plads til, at man nogle gange er en sur datter, eller en sur mor, eller en stresset mor, eller sådan, og hele det der, sådan, synes jeg bare, den, sådan, den viser mm. ret godt.
2: Helt sikkert. Jeg vil også sige, at hvis vi kredser om, om den onde mor, så er der jo også den, den helt klassiske med, med den onde stedmor. For eksempel i Askepot og, og Snevide. Det, det, er jo, det er jo noget, vi alle sammen kender med med, med, den, med farens nye kone, og så altså mishandler de, de barnet. Og det er jo især i Askepot, hvor, hvor de får øh, den her unge pige til at arbejde, det de er stedsøst, eller stedsøstrene, stedmorens rigtige børn, som, mm. som bliver prioriteret over hende. Øhm, og det er jo så også noget med, at faren dør bagefter? Eller det er jeg ikke helt mm. sikker på.
0: Ja, altså det er jo det, så pludselig så øh, øh, at den her nye kvinde, øh, så er hun alene med hende lige pludselig. Ikke? Mm. Kommet, lige kommet ind i familien, og så pludselig så skal man til at forholde sig til hende alene kun, ikke? Den understed jeg synes altid, nu når man snakker om de her onde kvinder, altså sådan, kan vi lige snakke om, hvad fuck sker der for fædrene? Altså sådan, hvorfor er de så dumme altid, så de her unge kvinder ind i deres liv? Sådan, altså de her klassiske onde kvinder, som altså, også stereotypt kommer ind i en, indhyldet i en sort kappe, og gerne med noget sådan, hvad hedder, sådan, øjenskygge helt op til øjenbøn i en lilla farve. Hvis man, ved, hvis man ser en tegnefilm, og nogen har lilla eller grøn på, så ved man, stay away from that, sort, lilla og grøn, sådan, det er onde farver. Det er Ursula, og det er igen Cruella. Maleficent. Maleficent, lige ja, ja. præcis. Altså, det er hele den der... Øh... Ja, og også uh, Tangled. Uh, Tangled den her, også den her animationsfilm, uh, som er sådan en, en Rapunzel-fortælling. Ja. Uh, mm-hmm. Hvor der også uh, er... Um... Mother Gothel. Mother Gothel, som er også en ret fantastisk... ondmor. Uh... <laughs> altså, hun er virkelig uh, spærre den dydige og unge og smukke og naive datter inde i tårnen. For hendes eget bedste, jeg. Så beskyt hende fra verden, siger hun i god søren. Men i virkeligheden er det hendes... Øh, altså, der ligger morens ungdom i at have hende indspæret.
1: Jamen, er det ikke hendes ego? Eller hun, hun kan ligesom ikke klare, at der ligesom er kommet en anden, der måske er smukkere og yngre end hende? Eller sådan. Mm. Der, der er noget der med sådan ikke at kunne give plads til nogen andre, fordi man... Man husker de svundne tider, hvor man selv var ung og smuk. De svundne tider? De svundne tider. Ja. Ja, lige præcis. Um, Vi skal også huske at nævne i forhold til Askepot, altså A Cinderella Story og Another Cinderella Story, som, <laughs> som er de her teenfilm. Um, Another Cinderella Story med Selena uh, Gomez og så A Cinderella Story, som jeg tror, de fleste kender. Yeah. Uh, med Det er nok en af de film, jeg har set flest gange. Ja, yeah, den er virkelig god, og hvor det er uh, ingen andre end Jennifer Coolidge, der spiller uh, den onde stedmor, og det gør hun jo. Øh, til punkt og prikke. Superb, og det er jo også ja. igen,
0: altså truppen igen, hvor at den må har to døtre, som er håbløse. Mm. De er ikke særlig køn at se på, og de er lede mod hinanden, og de er ikke de smarteste knive i skuffen. Og så er der den nu afdøde fars datter, øh, som er spillet af Hillary Duff i <laughs> Cinderella Story, som er askepott, som er smuk, klog, øh, katte i hele, du ved, flittig, og hun bliver bare t- fuldstændig trådt under skonen fordi hun er
1: så god mm. i forhold til de andre, ikke? Og der er også det udtrykket med hakken hæl og klippen to, som ja. stammer fra, ikke? Hvor at, de to øh, onde stedsøstre der, de er jo klar til ligesom at ja, hakke noget af sin fod af for at passe ned i skoen, ikke? Altså, nu snakker jeg sådan helt tilbage i, i eventyrsfortællingen. Øhm, men, men ja, det er bare sjovt, at de sådan er, man kan sige, dumme nok eller naive nok til at vil ofre noget af sig selv for at kunne komme over i den plads, som egentlig er Askepods plads, som hun naturlig har, mm. øhm, så der er udover stedmoren er der også stedsøstrene, som også ligesom har nogle ja. onde kræfter øh, og dårlige indflydelse. Mm.
0: Men der er det jo også det her, der kan man sige, at, øh, at stedmoren i de her fortællinger øh, ligesom ikke har overskud til at se øh, hovedpersonens værd på en eller anden måde. Ikke? Hun ser bare sin egne, sin egne, sit eget afkomst til fortræffeligheder, som så i virkeligheden måske ikke øh, er så store, og så bliver ligesom nødt til at sådan, kæmpe for, for deres plads i verden, fordi at der kommer sådan en lille askepot-type, som bare er perfekt på alle måder, som bare skal holdes nede med, med vold og magt, fordi mm. ellers så... Man ved jo godt, hvem prinsen gerne vil have. Det er jo, øh, det er jo den smukke askepot, ikke? Eller sådan, så der, der er den der stedmor egentlig, kan man sige... Det er ikke så sympatisk gjort, og det er ikke så overskudsagtigt gjort, men hun kæmper jo bare for sine egne børns fremme i verden, ikke? Hvis man skal mm. prøve at tale lidt med, med de her <laughs> ja, understående mor. <laughs> ja.
1: Måske hun er en lille smule god.
0: <laughs> hun er nok lidt sådan en... Ja, hvad kan man sige? Sådan, hun kæmper i hvert fald for sine egne børn.
1: Ja.
2: Yeah. Øh, jeg vil jo egentlig bare sige det der med, med snevide, som du sagde, med det der med ungdom og sådan noget. Det er jo selvfølgelig det der med, at hun tager til det her spejl, og hun gerne vil være den smukkeste i verden. Og så er der jo hende her snevide... Som, som gør, at hun ikke er den smukke i verden længere. Øhm, så altså, det, ja, der, der, hun, hun er nok, der kan man nok ikke finde noget sympatisk modsat
1: med Askeport. Øhm. Ikke andet, når man skal sige, at det er samfundets skyld. <laughs> fordi, fordi, at samfundet ligesom fremelsker den her idé om, at det bedste er at, bedste at være er ung og smuk. Mm. Og at der ligesom, så snart man er ældet bare mere end en dag, så er man old news og ikke ja. så lækker som, som alle de andre Så nye, snart en kvinde ikke? har nået 30, så er hun ikke ung. Ja, altså, så, så og så er uh, det slutbrud, du kunne bare lægge dig ned og sove, ikke? Altså sådan, det er det jo, ja, det, det kunne man jo prøve at gøre. Ja. <laughs> har vi snakket om mor på mange forskellige måder. Vi øh, er gået rundt i film- og serieland og har både fundet MILFs, vi har fundet gode moder, øh, mødre, gode mødre, moderskab øh, som ressource har vi kigget på, og så har vi også snakket lidt om dem, der gerne vil blive mor, men ikke kan blive det. Øh, vi er ja, ved at være ved vejs ende i programmet, men vi mangler til sidst lige at snakke også omkring den manglende mor.
2: Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan en ting, som jeg har, jeg har Øhm, hvad hedder det, som jeg har lagt mærke til, som, som er faktisk en rigtig stor børnefilmsting, øhm, at, at der er tit en ting, hvor vores held, eller inde øh, mangler moren, fordi moren som regel er død, eller de faktisk, altså de er engang forklaret, hvorfor der ikke er en mor, der er bare ikke en mor. Øhm, og så er, det jo som, så er det jo meget det der med, at helten mangler en en omsorgsfigur og en, en rollemodel også op til, og tit så er, så er faren i de her klassiske konstellationer også meget fraværende øhm, i forhold til, til, øhm, til, til barnet. Øhm, og det, grunden til at sige, at det er, en, det er en børnefilmsting, er det fordi, som noget som, som Bambi, øh, find Nemo, hvor moren dør i starten, øh, Brøderne Bjørn, eller er der, er børnebrøderne, Børn, det er det ja. jeg tænker på den engelske titel, <laughs> øhm, Altså også i i en nyere børnefilm, To The Moon på Netflix, hvor moren også mangler, og og, Lille Havfru. Så der der er sådan en en gennemgående ting med med børnefilm, hvor moren ikke er der, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt, at at det hele tiden er moren, der mangler. Og jeg ved ikke, om det det, 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 det er et bevidst valg, eller om det er bare en billig måde at få os til at få sympati med
1: hovedpersonen med det samme. Altså jeg, jeg tænker i hvert fald, at det virkelig hurtigt giver sympati, fordi at, øh, man oplever den her hovedkarakter, som, som ikke har øh, altså mangler omsorg, og så kan man som seer måske føle, at man giver omsorg ved at holde, mm. holde med personen. Øhm, og så tror jeg måske også, at, altså, øh, at børnefilm jo også i høj grad er forbundet med sådan eventyr og nogle sådan fortællinger og øh, brødrene græm og alle de her ting. Og det er ligesom, man trækker nogle tråd for de her klassiske fortælleteknikker, øh, hvor det bare passer ind, at når der mangler en forælder, det er ofte moren, og dermed skal hovedpersonen ud på en rejse, fordi der ligesom er et eller andet, der, der mangler noget, der skal erstattes, noget, der skal have en ny øh, og anden betydning i hovedpersonens liv. Det passer
0: vel også meget godt til det, vi har snakket om med sådan øh, det nogle meget sådan... Øh Igen traditionelle øh, forventninger til, hvad en henholdsvis far og en mor skal kunne. Så når man mangler øh, en mor i en fortælling, så siger det en ting, hvis man mangler en far, så siger det en anden ting, som jo er totalt gammeldags og øh, forhåbentlig jo som trope bliver lidt forældre nu. Vi kan godt tænke os at se nogle andre øh, former for familiekonstellationer, og de kan se nogle andre ting, kunne man måske ønske sig at vi behøver måske ikke blive ved med at, at, at trække på sådan brørende grim klassiske fortællinger. Måske kan vi godt finde nogle andre sådan, skabeloner og putte de her fortællinger ned i. Utrolig meget, og måske også prøve at bryde med det. Nu er vi ved at nå til vejs ende, og vi har været omkring rigtig mange møder. Vi har været omkring de gode, vi har været omkring dem, der nærmere kan som onde. Og så har vi snakket om øh, de lækre og, og dem, der... <laughs> af mere øh, mor som ressource. Vi har snakket om, at være en mor både er en fysisk ting, og det er noget, man kan gøre. Det er noget, man kan tage på sig, uanset hvilket slags øh, DNA, man må øh, selv være blevet født med af sin egen mor. Men det var alt, hvad vi nåede i dag i øh, filmmagasinet Nosferatu på Radioen. Du kan finde vores podcast på alle dine podcast apps Du kan også finde os på Facebook, Instagram og øh, nasforadio.dk. Tak fordi du lyttede med.